0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Arthur Levaillant. Arthur, tu es marin et sportif de haut niveau. Tu as d'abord voulu faire les JO en planche à voile, avant de t'orienter il y a 15 ans vers la course au large. Tu as fait de nombreuses régates, et tu as notamment été classé 4e et 6e sur la route du Rhum. Tu as aussi fait la solitaire du Figaro et la Transat Jacques Vabre. Mais tu es aussi musicien, entrepreneur et très engagé pour la planète et l'écologie. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré aux navigateur du futur. Bonjour Arthur.
1: Bonjour Isabelle.
0: Bah, je suis ravie de t'avoir au micro du podcast, ça me fait très plaisir. Je suis toute fière aussi, c'est un épisode que je suis hyper contente d'enregistrer. Et pour commencer, j'aimerais que tu me racontes un peu ton parcours perso et que tu nous expliques en fait ce qui t'a amené à faire justement de la course au large.
1: Moi, j'ai eu cette chance incroyable de vivre euh, proche de l'eau. Je suis né à la Rochelle. Et très tôt, très vite, en fait, moi, j'avais une famille, mon papa qui naviguait beaucoup, qui navigue toujours beaucoup et qui m'a emmené un tout petit peu avec lui de temps en temps euh, l'été naviguer sur, à la Rochelle ou alors euh, dans notre petit refuge breton en, en Bretagne-Nord, en Baie de Morlaix. Et j'ai passé ma vie en fait euh, proche de l'eau, dans l'eau. Et en fait, je pense que l'endroit où je me sens le mieux, c'est dans l'eau, même plus que sur l'eau. C'est-à-dire, j'aime bien être euh, submergé, moi, ou en plongée ou faire du surf. J'adore ce, ce sentiment incroyable que j'ai eu la chance de pratiquer très très tôt. À 3-4 ans, j'étais sur une planche de surf, je me mettais debout et dans ma tête, j'allais. Avant continuer. de savoir
0: nager, tu savais surfer, c'est ça
1: Et peut-être, ouais, je savais faire du vélo avant de savoir marcher, presque, parce que je n'aimais <rire> pas trop marcher. Et surfer peut-être avant de savoir nager. En tout cas, j'ai eu cette chance, ouais, magique de vivre connecté à l'eau, à l'océan, à la mer. Et en fait, à, vers mes 8 9 ans dix ans, je faisais du basket aussi. Et quand je suis arrivé en sixième, on m'a proposé de faire sport à études voile. Ça a commencé en sixième, donc très tôt. Moi, je suis né fin décembre, donc j'étais vraiment tout petit, tout jeune. Et en fait, j'ai choisi de faire du sport à études voile, sport à études planche à voile. Mes parents m'ont dit, Arthur, il faut que tu choisisses entre l'optimiste et la planche à voile. Et l'optimiste ce n'était pas assez. Il fallait que je me dépense un peu parce que j'avais un peu d'énergie. Et donc, le soir, ils il étaient bien contents que je puisse faire de la planche à voile parce que c'est un sport qui est très, très physique. Et le soir, je dormais un peu mieux que si j'avais fait d'autres sports. <rire> Et donc voilà, et donc j'ai commencé en sixième, j'ai fait Sport et tu de voile et donc Sport et tu de voile c'est de ma sixième à ma terminale et là tu passes tous tes mercredis, tous tes vendredis, tous tes samedis, tous tes dimanches à naviguer, le mardi et le jeudi à faire du sport et le vendredi aussi à naviguer et donc tu passes beaucoup beaucoup de temps en groupe aussi parce que tu mélanges des groupes de 11 ans jusqu'à 18, 20 ans, 25 ans et tu pars comme ça sur à travers l'Europe à aller faire toutes les compétitions qui existent, à s'entraîner, à travailler et à vivre en communauté avec des personnes qui sont bien plus âgées que toi et qui ont vécu plein d'autres expériences donc c'est assez magique, c'est une vraie école de Vie, le sport études de voile ou le sport études en général. Tu passes beaucoup de temps dans un petit milieu et tu travailles comme un fou pour essayer d'être le meilleur qui soit à, à ton niveau. Donc tu fais des championnats de France, des championnats d'Europe, des championnats du monde et est une mesure euh, voilà tous ces sportifs internationaux et qu'une envie c'est aussi de venir devant toi donc c'est assez euh, tu passes beaucoup beaucoup de temps dans ce monde de la compétition et moi j'ai ça en moi quoi c'est vraiment bien ancré en moi j'adore jouer je suis un vrai joueur et tu vois tu me mets avec des enfants c'est là où je me sens le mieux c'est aller jouer au football au ballon euh, aller dans l'eau et, euh, et, et faire des voilà c'est là où je me sens vraiment bien dans ces jeux d'enfants et je reste un grand enfant qu'est-ce euh, qui
0: fait qu'on passe de la planche à voile à la course au large pour le coup parce que je vois bien la compétition mais pourquoi changer de type de bateau entre
1: guillemets parce que bout d'un moment tu passes ta vie à, à, à avoir un rêve qui et de te dire que tu vas aller faire les Jeux Olympiques. En tout cas, on inscrit ça en toi et on te dit que ça va être un de tes objectifs. Et ça devient vraiment un truc qui te berce jour et nuit. Et petit à petit, tu as d'autres envies. Tu passes plus de temps à regarder ce qui se passe à la ligne d'horizon. Tu as les grands marins qui viennent à la maison, comme Florence Artaud, Loïc Perron et d'autres, et qui te disent, quand tu auras fait la solitaire du Figaro, tu pourras venir un peu nous chambrer. Et... <rire> et puis ça commence à naître un petit peu. Et vers 18 ans, en fait... Euh... Je me suis retrouvé un peu tout seul à m'entraîner au Pôle France à La Rochelle euh, en planche à voile et j'étais vraiment tout seul avec l'entraîneur, ça s'est très bien passé mais on a, il m'a poussé assez fort ou un peu à bout, et il fallait que je fasse une petite pause et dans cette petite pause-là, 2-3 mois, il y a d'autres rêves qui sont nés en fait et moi j'écoute beaucoup mes rêves, je passe beaucoup de temps à... À rêver, <rire> que ce soit quand je dors ou quand je, même dans la vie de tous les jours, je suis assez euh, créatif, imaginaire, enfin, je me plonge dans les imaginaires assez souvent et je pars souvent ailleurs et j'écoute beaucoup mes rêves, en fait, et c'est ce qui me donne de la force, c'est ce qui me permet de me battre tous les jours pour essayer de réussir à accomplir un petit peu mes rêves et les transformer en réalité. Parce qu'on a tous beaucoup de rêves, mais le but du jeu ensuite, c'est voilà, de les transformer. On a tous les... beaucoup
0: de rêves et tout le monde ne fait pas la route du rhum et tout le monde, voilà, si on peut en rêver, mais de là la, la faire. Ouais, la...
1: non, non, mais c'est ça, j'ai eu beaucoup de chance de vivre aussi dans un écosystème qui m'ont permis aussi de petit à petit à rebondir, de regarder, en fait. Mon papa ne m'a jamais vraiment appris dans le sens à l'époque où il me faisait naviguer avec lui et tout ça, mais je le regardais beaucoup faire, je regardais beaucoup de ses camarades faire aussi. Et petit à petit, cette petite graine est née. Et une nuit, je me souviendrai tout de ma vie une nuit, j'étais chez moi, dans ma petite chambre de... chez mes parents, et je n'ai pas dormi de la nuit, et je rêvais d'être sponsorisé par Agnès B parce que, <rire> que j'adore cette femme. Et donc, j'ai écrit une grande lettre à Agnès B. Elle t'a répondu? Elle m'a répondu, elle m'a envoyé une invitation pour un défilé de mode assez chouette. C'était homme, c'était pas femme, c'était un peu triste parce que, mais je me suis retrouvé entre Joe Estar et Jacques Gamblin, je crois. Et voilà, et ensuite on a discuté ensemble. Avec ses yeux magnifiques, et elle m'a dit qu'elle pouvait pas me sponsoriser, mais par contre que voilà, je pouvais aller à la rue du jour et pour m'habiller aux frais de la princesse, comme on
0: dit. C'est plutôt sympathique. C'était
1: très sympa, mais en tout cas c'était juste pour dire que j'avais un rêve comme ça, une nuit comme ça, c'est venu. Je me suis dit tiens, je vais être sponsorisé par Agnès B. J'ai rêvé de ça et c'était très puissant en fait, mmh. et ça restait ancré en moi longtemps. Et finalement, je l'ai rencontré. J'ai rencontré d'autres personnes. Finalement, n'a pas du tout Agnès B, mais c'était une autre, d'autres entités. C'était un sponsor qui s'appelait Filia, parce que j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Louis Romieu qui m'a à l'époque aidé. Il m'a dit tiens, je vais te filer des coups de main, et voilà, il m'a permis de faire Plusieurs projets d'ailleurs, ce monsieur, et voilà. Et finalement, voilà, de fil en aiguille, les choses se construisent. On rencontre du monde, et je trouve un petit sponsor pour être le benjamin de la course sur la solitaire du Figaro. J'avais 21 ans, et ça a été une expérience incroyable. Quoi, j'ai appris énormément de choses avant ça. J'avais fait une première nuit en mer tout seul. Je...
0: Alors raconte Mais... un peu parce que je sais que c'est très particulier. Je crois que ça dure trois jours. Tu dors pas du tout. C'est une course qui est très particulière à la solitaire du Figaro.
1: La solitaire du Figaro, c'est une course, on appelle ça l'école de la course au large, et dans le même temps, c'est pas qu'une école, c'est à dire que les marins, les... la voile, c'est un sport qu'on fait, qu'on pratique sur un très longue période à l'inverse des footballeurs des, des man des tennismans qui s'arrêtent à 40 ans nous à 40 ans on commence juste à être peut-être les meilleurs marins d'accord c'est l'âge de réseau un peu de la, la, la course au large là Francis Joyon avec contre qui j'ai fait la route du Rhum dernièrement il avait 66 ans moi j'en ai 35 ou 30 j'en 34 c'est assez incroyable quoi c'est un sport où tu peux pratiquer vraiment très très longtemps parce que c'est un sport physique c'est un sport qui est très intellectuel en tout cas c'est un sport où tu passes ta vie à jouer aux échecs euh, à faire de la tactique de la stratégie et finalement à anticiper les phénomènes météo qui vont arriver et donc finalement à prendre soin de son bateau c'est un des seuls sports la voile aussi où on est sur une ligne de départ avec les femmes et les hommes sur, sur la même ligne de départ les nanas peuvent mettre des raclées aux mecs quoi c le cas avec Florent Arthaud, avec Ellen MacArthur, avec Sam Davis, avec il y a des icônes comme ça qui sont restées, de, enfin qui restent dans le monde de la course au large. Et j'espère en tout cas on pousse pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans notre sport. Mais voilà, c'est un sport qui est pas que physique. C'est vraiment un sport où le feeling, la manière dont on sent on, on évoque un petit peu ce qui va se passer ensuite et important. Euh, et donc, je reviens, oui, non, à la, à la solitaire du Figaro. C'est une course qui est très dure parce que tu joues entre les cailloux, les rochers, euh, le courant, les algues, les bateaux de pêche, les cargos, tes adversaires et le sommeil, en fait, parce que ça dure un mois environ. Un mois. Et, et tu passes trois, quatre jours en mer à très peu dormir. Donc, tu fais des siestes de 5-10 minutes maximum et t'en enchaînes quelques-unes et tu dors entre deux et quatre heures par jour maximum. C'est deux, trois heures par jour, même en tout, je pense. Et ensuite, tu rentres à terre. Tu as une étape. Donc, tu pars, par exemple, du Havre, tu vas à Riron, ensuite tu fais Riron de Brest, tu fais Brest-Kinsale en, en Irlande, voilà, tu fais vraiment un petit tour d'Europe comme ça, euh, sur l'Atlantique, et tu dors ensuite à terre pendant 3-4 jours, donc tu casses le rythme et c'est ça qui est le plus dur en fait, quand tu Garde un rythme où tu dors deux, trois heures par jour pendant un mois. Bon, tu, ton corps fatigue, mais tu t'habitues à ça. Quand tu passes euh, trois jours à pas dormir et ensuite trois jours à dormir à fond et trois jours à pas dormir, c'est un, c'est éprouvant. C'est un vrai choc et c'est une vraie, le gros travail, c'est de rester lucide, quoi. Donc, c'est vraiment là où, en fait, les grands marins, on appelle ça les grands navigateurs, arrivent à, à vraiment tirer leur épingle du jeu. C'est pas, ils sont pas toujours premiers, mais dans les dernières heures de la navigation où souvent les, les cartes sont rebattues, ils gardent cette petite plus de lucidité qui font quand ils vont choisir la bonne direction, le bon,
0: le discernement le bon euh, à ce moment-là.
1: Et ça, c'est un vrai travail d'apprendre à se connaître parce que tu passes beaucoup de temps à avoir des hallucinations parce que tu dors pas assez, parce que tu es obligé de, tu forces énormément et finalement d'accepter de pouvoir s'endormir très, très vite. Et donc, de faire l'auto-hypnose, de faire la relaxation, de la sophrologie, de réussir à t'étendre même dans les plus grosses tempêtes. <rire> c'est un vrai plus et ça, on l'apprend vraiment un peu sur le terrain. Tu l'as pas tout de suite en toi. Il y en a quelques-uns qui l'ont en eux, mais c'est pas que du talent, c'est beaucoup de travail
0: aussi. Alors, tu as couru la route du Rhum sur un très grand bateau, un ultime qui mesure 32 mètres, et euh, il a été sponsorisé par un collectif qui s'appelle Mieux, qui a une ambition extrêmement durable. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce collectif et comment tu en es arrivé là Parce que moi, je t'ai connu il y a presque un an et justement, tu cherchais un sponsor. Tu avais un sponsor qui venait de te lâcher et Mieux c'est monter suite à ça. Et j'aimerais bien que tu partages, si tu le veux, cette histoire avec nos auditrices et auditeurs.
1: Ben oui, en fait, moi j'ai fait donc euh, la Solitaire du Figaro. Après, je me suis blessé, j'ai eu un gros accident, ma vie s'est un peu arrêtée euh, de sportif de haut niveau, mais on y reviendra. Ensuite, j'ai fait la l'ascension de Jacques Vabre en 2017. On a fini deuxième avec Émeric Chapelier sur un bateau qui s'appelait Aena En français et venir Ensuite, euh, j'ai fait la Route du Rhum en 2018 avec euh, Layton, qui est une boîte de ouais. conseil euh, qui m'ont accompagné et qui a été vraiment un moment incroyable. Ensuite, on a fait du Multi 50, la Solitaire du Figaro avec eux. Ça a été trois quatre belles années magnifiques. Et puis ça s'est arrêté avec eux pour différentes raisons. On a arrêté le, le partenariat, mais euh, et j'ai rebondi en fait. On m'a proposé en 2022 de repartir sur la route du Rhum avec ce très grand bateau, ce très grand trimaran. Ces ultimes, donc ces bateaux de 32 mètres de long sur 23 mètres de large, qui sont des bateaux assez fous. quoi, Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus énorme, il n'y a pas plus. Et en fait, j'avais un vrai sujet moi de mettre en avant une cause. Un d'aller plus loin que juste mettre en avant une entreprise avec qui j'aurais pas forcément eu une
0: une osmose une
1: osmose ouais assez grande moi j'ai besoin de plus en plus être aligné avec ça alors c'est un vrai combat mais donc on a on a réfléchi avec différentes personnes et en fait on s'est avec différentes contraintes qui étaient aussi qu'on avait du mal à trouver un gros sponsor et tout ça on a réfléchi à différentes choses et donc avec Claudine Ponce de l'agence Les Rois Mages avec Frédéric Doumanque, avec Christophe Amourou, on a créé mieux, mieux qui est devenu une association, et avec l'idée de réunir différents entrepreneurs, souvent des PME et des ETI, qui se retrouvent avec cette envie commune, d'essayer de mieux entreprendre, de mieux consommer, de mieux comprendre le monde, de mieux s'engager sur différents sujets et de pousser vraiment à se dire que l'entreprise pouvait être un lieu, devait être un lieu où les gens progressaient sur les sujets de biodiversité, d'impact environnementaux, climatique et que finalement l'entreprise pouvait vraiment être ce lieu euh, qui réfléchissait à des nouveaux business, à des nouveaux modèles et que ça on allait le porter sur l'océan à travers un, ce très grand bateau et qu'on serait en face de Banque Populaire, de Sodebo, d'Actual, de Gitana, donc de Rothschild et, et voilà, et que ce bateau s'appellerait mieux, ça c'est un truc assez dingue et ça a été une superbe, ça s'est plutôt très, très bien passé. Et on a réussi à faire naître dans les rencontres qu'on avait avec, avec différents entrepreneurs. On a, parce qu'on avait une vingtaine d'entreprises qui étaient partenaires environ. Et voilà, et ça a été assez magique de mélanger les univers, de parler de ces sujets-là, de mettre en avant différentes fondations. On avait la fondation Action Enfance qui sont des fondations tournées vers pour aider les, les jeunes et des familles qui sont placées et de créer des villages et de voilà, créer en tout cas des entités qui permettent aussi de créer du lien avec le monde de l'entreprise. Et puis on avait la fondation Partage et Vie aussi, qui est une fondation plus pour les EHPAD. Et on trouvait ça assez beau, ces mélanges de générations, de parler des jeunes et des plus vieux et de réussir à mélanger les mondes et d'évoquer le fait que tous ces processus de vie, finalement, on a
0: besoin d'en parler. Quoi. Alors, je trouve ça très beau comme message que tu véhicules là-dessus et notamment en fait le fait de faire se rejoindre les différentes générations à un bout et à l'autre de la vie. Ça a effectivement un côté passage de fambeau et de témoin qui est très chouette. Et pour en revenir aux entrepreneurs, tu as cité Christophe Amoureux et Frédéric Dumac. En fait, c'est le lien et c'est comme ça qu'on se connaît. Je partage aussi souvent avec les auditeurs comment j'ai rencontré les gens. Il se trouve qu'on est tous les deux au comité stratégique d'une même entreprise qui s'appelle Twelve Consulting. Et je voulais savoir ce que ça pouvait t'apporter, toi, justement, de contribuer à un comité stratégique comme ça d'entreprise et de réfléchir avec les dirigeants.
1: En fait, moi, je passe beaucoup de temps avec, depuis longtemps, avec des dirigeants, avec des entrepreneurs, avec des... J'aime bien le côté créatif. J'aime bien ce côté où on transforme nos idées, nos envies, nos rêves en réalité. Et l'entrepreneur, l'artiste, le sportif, il est vraiment tourné vers ça, quoi. D'essayer d'avoir une idée à un instant T, et puis ensuite de créer tout ce qu'il faut autour de lui pour arriver à la transformer en réalité. Et donc j'aime bien. Je suis assez curieux du monde et du monde de l'entreprise, et j'aime bien aller voir ce qui a poussé les entrepreneurs à créer leur entreprise, et ensuite à, à créer des vrais groupes de travail avec étude, déploites, essai d'avancer. De, 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 J'essaie de comprendre un peu ces mécanismes-là. J'apprends énormément de choses parce que à chaque fois, c'est même s'il y a des choses qui se retrouvent et bien, beaucoup de choses qui se retrouvent, à chaque fois, les personnes sont différentes, donc c'est assez beau d'entendre et d'écouter un petit peu les différentes envies de chacun. Et moi, je continue à avancer à comprendre et à écouter des personnes comme toi, des personnes comme d'autres qui sont au comité stratégique et qui ont tous des parcours de vie différents. Et qui sont inspirants, quoi. En fait, finalement, parce que moi, j'adore essayer de piocher un petit peu dans chacun et d'essayer de comprendre comment les mécanismes qui font qu'on propose une solution, une idée pour la mettre en place au sein d'une entreprise. Moi, j'ai vraiment aussi besoin de me sentir utile à travers ce que je fais. Ça, c'est un vrai sujet. Je pense que ça fait quelques années que je me dis que j'ai. On a tous des missions comme ça qu'on a en tête, et moi, c'est. J'ai mis du temps à le comprendre, et à l'accepter. Mais c'est quoi mais...
0: la mission d'Arthur
1: Levaillant alors Je sais pas. Il y en a plein hein, différentes. <rire> et mais en tout cas, le vrai sujet d'essayer de partager en tout cas mes doutes, mes questionnements de me dire qu'aujourd'hui, on a un monde qui ne fonctionne pas forcément très très bien, mais s'il y a de très belles choses qui arrivent, qui se passent, on, a, on est vraiment dans le plus gros défi que l'humanité n'a jamais eu à avoir, ce qui est de se mesurer à, à ces tempêtes climatiques qui arrivent, qui sont même présentes aujourd'hui en France et dans le monde, qu'on a tous une responsabilité par rapport à ça.
0: Tu as même fondé une association là-dessus, je crois, la vague, effectivement, qui est là pour adresser tous ces sujets-là. Comment est-ce que ça fonctionne, puisque tu es très engagé sur le climat et sur l'écologie, comme tu viens de le dire et comme on le voit dans ton parcours, comment est-ce que la course au large, pour toi, doit évoluer dans ce sujet-là et
1: bien comme je disais, on a tous des responsabilités, que ce soit à travers le prisme. Enfin, moi mon prisme c'est le, le sport et c'est la course au large, c'est la voile. Et la voile à l'image d'un sport propre l'image d'un sport qui est rayonnant parce qu'on utilise le vent pour se déplacer. Et c'est un sport qui bien sûr par rapport à d'autres sports mécaniques est un sport qui n'utilise pas le, le pétrole pour se déplacer, mais en revanche, utilise beaucoup de pétrole pour construire nos bateaux, pour déplacer nos équipes, et qu'aujourd'hui on a besoin de se désintoxifier un tout petit peu des énergies fossiles ou même beaucoup. Et ça faut qu'on le raconte, qu'on explique et qu'on raconte aussi qu'on si on veut que notre sport continue à exister dans les années qui viennent, parce que je pense vraiment que notre sport, à l'inverse de d'autres, a un avenir. Il faut qu'on se réinvente aussi en partie et qu'on apprenne à vivre avec ses limites planétaires qui sont autour de nous quoi Écoute, beaucoup de personnes ont conscience de ça de ce sujet là et c'est difficile de passer les caps parce qu'on on est on est été perfusé pendant 50 ans avec un, un super outil, un superbe truc énergétique qui s'appelle le pétrole et qui nous a permis de faire des trucs incroyables mais sauf
0: qu'aujourd'hui ça marche plus
1: mais sauf qu'aujourd'hui on arrive à un instant T où tout le monde nous dit et 99% des scientifiques aujourd'hui qui travaillent sur les problématiques du climat et de la biodiversité nous disent que là les gars les amis on est au pied du mur au pied d'une montagne ou en tout cas on est dans un moment où c'est pas des crises quoi c'est qu'on vit ce dérèglement climatique et on le vit de manière très très forte et, et, très rapide. Et, et très rapide et ça va même plus vite que les prévisions du GIEC par exemple nous le disent donc... Euh Comment faisons-nous pour nous réinventer Je crois beaucoup dans l'entreprise pour faire ça, donc c'est pour ça qu'on a aussi créé Mieux, parce que j'espère que Mieux va continuer à durer et insuffler une dynamique aussi au sein de ces différentes PME qui n'ont pas tous les moyens aussi de mettre en place des sujets sur le RSE et ENCO, mais dans le sport, dans la voile, dans le sport en général, les sportifs ont une responsabilité parce que ce sont des fenêtres médiatiques d'un monde qui aujourd'hui ne va pas très bien. Comment on fait pour se réinventer, pour mettre d'autres imaginaires au cœur de tout ça Comment on fait pour que les sportifs mettent en avant des marques qui ne sont pas des marques qui détruisent la nature et les biodiversité et qui sont des bons climatiques à, à elles seules. Tous ces sujets-là, on a besoin aussi de les, bien les conscientiser et de se dire que même à notre petit niveau, même en faisant notre sport aujourd'hui, qui est un sport qui utilise le vent pour se déplacer, on a une grande responsabilité. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a. Et un impact aussi important. Donc, notre sport aujourd'hui, la course au large, ne rentre pas dans les accords de Paris, par exemple. Comment on fait pour que notre sport rentre dans les accords de Paris Comment on dessine le futur de la course au large Et ça, c'est un travail qu'on fait avec d'autres marins, d'autres sportifs, d'autres organisateurs de courses. Mais on a besoin de financement, on a besoin d'argent, on a besoin de lobbying, on a besoin d'intelligence. Et aujourd'hui, l'intelligence, elle est tournée vers beaucoup de choses qui sont liées à, à aller toujours un peu plus vite, à consommer toujours plus de ressources. Comment faisons-nous pour mettre notre intelligence au service de futurs souhaitables Comment faisons-nous pour que, par exemple, les indices de performance soient réinventés et qu'on invente d'autres indices de performance dans notre sport et dans la vie
0: Dans la vie ou même dans la comptabilité d'entreprise. Emmanuel sûr. Faber aux États-Unis aujourd'hui fait un travail formidable là-dessus, effectivement, ouais. pour qu'il y ait une comptabilité dans mais les extra -financières, entreprises extra-financières, en extra exactement, ouais. et qui prennent en compte tous ces sujets. Et j'en revenais aux accords de Paris. Il y a un accord qui vient de se signer, on enregistre un tout petit peu avant le mois de mai la diffusion de cet épisode, entre 51 pays au niveau de l'ONU pour préserver les océans. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de démarche
1: tu vois, je respire là. Euh, c est, c est, et on respire et la moitié de l'oxygène que j'ai respiré provient de l'océan. Donc, bien sûr, ça me touche énormément. Et ces 15 ans de travail des négociateurs euh, des différents pays, des diplomates, euh, la France a été un pays euh, porteur sur ces sujets-là. Et, et notamment dernièrement, ils ont été bien challengés. Hein, le, le gouvernement d'Emmanuel Macron et aujourd'hui euh, la France, tous les différents ministres ont été bien challengés par différents activistes, par différentes ONG et autres. Mais ils ont réussi et on était tous assez surpris depuis un an et demi, deux ans. La France a été un des pays qui a porté aussi ce sujet. Du deep sea mining, on appelle ça. Donc, empêcher qu'on aille fouiller le fond des océans et les abysses pour essayer d'y récolter quelques substances qui permettront demain de, de tout ce qui est au rare et tout ça. Et ça, c'est un vrai sujet de se dire Ok, on a détruit la surface. On, Maintenant, on, va, on va essayer d'éviter d'aller détruire les fonds. Parce que les fonds regorgent potentiellement de beaucoup de choses pour nous qui pourront être fabuleuses. Mais prenons le temps de faire de la recherche, prenons le temps d'étudier et euh, ne mettons pas tout de suite euh, l'appât du gain au, au milieu de tout comme on le fait la majorité du temps. Donc, la France s'est battue ces dernières années pour ça, ce qui n'était pas très très simple et très. Euh, visible au, 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 à l'époque, mais donc pour revenir à ta question, cet accord à l'ONU dernièrement pour projeter 30% des, en fait ça s'appelle ça 30-30, donc 30% de comme, de la surface océan, non je
0: crois que c'est ça, de la
1: surface de l'océan, c'est de général, la haute mer hein. et de la haute mer parce qu'aujourd'hui tu as les zones en fait les ZEE, on appelle ça, ouais. et nous la France, on est le deuxième pays au monde à avoir ces zones en fait euh, ouais, le littorales. On
0: a un espace marin qui est dingue.
1: Euh... C'est pour ça qu'on a une très grande responsabilité parce que demain si on ouvre tout ça, euh, c'est fini quoi. L'Australie vient enfin de bloquer Différents projets de mines et d'extraction de charbon et d'autres dans la grande barrière de corail. Donc, pour protéger ce puits de réserve du vivant et de la biodiversité. Et nous, on a une énorme responsabilité par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est dom-tom et tom et ces endroits sublimes où, en fait, il y a beaucoup de vie, quoi. On a beaucoup de, il y a, il y a du corail, il y a du plancton et on peut le rappeler ici, le plancton nous permet aujourd'hui de respirer. C'est des organismes qui permettent de, comme les arbres, comme les forêts, comme l'Amazonie, de, de respirer aujourd'hui et de faire que le monde fonctionne, en tout cas, que les êtres vivants aujourd'hui réussissent à respirer.
0: Alors, le podcast s'appelle « Les métiers du futur » et du coup, j'avais envie de te faire réagir sur, selon toi, c'est quoi les métiers du futur, justement, dans ce monde de la mer, du transport bas carbone, d'une réflexion écologique un peu repensée. Est-ce que tu as une vision là-dessus Est-ce que tu vois que ça va créer de nouveaux métiers
1: Eh bien, oui ah <rire> T'as le droit de me dire non Non, mais si, c'est pour ça que je crois beaucoup et je me bats aussi pour que mon sport se réinvente, en tout cas… En dehors du fait que les navigateurs sont très écoutés auprès des politiques, des décideurs, parce qu'on a cette connexion à la nature qui fait que, finalement, on pense toujours que les marins sont une espèce à part, ce qui est peut-être vrai, je sais pas, mais...
0: Bah, vous faites rêver, vous êtes inspirants, donc effectivement, du coup, on vous écoute. Ça,
1: c'est vrai. vrai. Mais par contre, on n'est pas tous formés aux enjeux, et ça, c'est un des vrais sujets. J'essaie ouais. de pousser, c'est le sujet aussi de la vague, c'est de pousser aussi les navigateurs, les navigatrices à, à se former aux enjeux climatiques, de biodiversité, tout ça, pour avoir un vrai recul là-dessus et pas être juste des fenêtres médiatiques. Mmh. Mais on a aussi un truc assez fou, c'est qu'on passe notre vie, nous les marins, à, les navigateurs euh, et les navigatrices, à anticiper les phénomènes qui vont arriver demain. C'est-à-dire que moi, je passe ma vie à regarder la météo, je passe ma vie à regarder les nuages, je passe ma vie à regarder les arbres, je passe à savoir un peu dans quel sens le vent va se déplacer, à regarder l'eau, la mer. C'est mon métier, mon métier, c'est d'essayer d'anticiper ce qui va se passer dans une minute, dans 30 secondes, dans 10 secondes, mais aussi... Tu vois dans... pas
0: forcément les capteurs, en fait. Ce que toi, tu vas ressentir euh
1: ben bah, je regarde les capteurs aussi mais puis, mais, mais je regarde aussi enfin quand je fais une course de bateau mon, le but du jeu c'est de me placer toujours bien par rapport au vent qui va arriver dans les 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes qui viennent mais aussi d'anticiper les grosses bascules de vent qui vont arriver dans 5 6 heures, 7 heures, 2 ouais. jours, 3 jours, 4 jours. Ce que je veux dire c'est qu'on passe énormément de temps à essayer de comprendre le ciel, à l'écouter, à regarder aussi tous les outils qu'on a aujourd'hui qui sont dingues de modélisation des vents et des dépressions et des anticyclones. Et finalement, le marin, il a un vrai apport à donner à la société aussi. D'accord. Parce qu'il a ce truc de connecter la nature, en fait, ce vivant dans, dans lequel on fait tous partie. On fait partie de la nature, l'être humain. Et ces dernières années, on a vachement passé de temps à parler de la nature en tant qu'entité complètement différente de nous, mais on en fait partie, cette nature-là. Il faut bien le comprendre et l'entendre. Et donc, dans les métiers du futur... Dans mon métier du futur, là, dernièrement, on a créé euh, avec d'autres, euh, dans un entrepreneur fabuleux, on a créé une, une coopérative qui s'appelle CellCop. CellCop, c'est la vocation à reprendre le temps du voyage et à reprendre aussi ce cheminement pour utiliser le vent pour se déplacer, parce que demain, quand on aura moins de pétrole, ça sera compliqué. Et donc, la course au large peut être un vrai vivier potentiel de personnes qui vont permettre à d'autres personnes de se déplacer demain.
0: Donc, du coup, c'est du transport de passagers à la voile, c'est ça Ouais,
1: tout à fait. Génial ouais. Et donc, il y a la marchandise, il y a beaucoup de choses qui se développent sur la marchandise. Donc sur, mais il y a des passagers peu et il y a pas mal de petites initiatives qui sont en train de se redéployer en ce moment. Et c'est assez fou. Et donc, on a créé ça avec Maxime de Rostolan. Mmh. Euh avec Maxime Blondeau, Grégoire Théry, euh, Yann, Jorraine. enfin on a une petite équipe, là. il y a une petite dizaine de personnes qui gravitent autour de ce projet. Et là, par exemple, on a 2000 places à vendre pour la Corse, de mai à septembre, sur deux bateaux euh, de croisière avec vue place à bord. Et donc tu pars de Saint-Raphaël à midi, et tu arrives en Corse le lendemain matin, et tu as passé une nuit en mer avec du plancton bioluminescent, avec des dauphins, avec quelques baleines parfois, euh, avec trois repas sympas à partager avec l'équipage, et puis tu arrives en face à Calvi sur cette citadelle incroyable... Génial. Et voilà. Et donc, ça, on va essayer de le proposer sur différents trajets. Pendant l'instant, on la Corse. Demain, on fera des navettes entre les îles, comme le fait Ilien, par exemple, qui font un super travail entre Kibouron et Bellil. Et l'idée, c'est de développer un petit peu ça, un peu partout, pour essayer de montrer aussi aux gens qu'aujourd'hui, c'est plus possible de partir un week-end pour aller à Barcelone ou pour aller en Corse en avion. Il faut tendre à rendre ce monde-là un peu obsolète et reprendre aussi ce goût du voyage. Et dans le voyage, il y a le temps du voyage qui est aussi important que la destination. Et que ce chemin du voyage, il est aussi important que la destination dont tu vas.
0: C'est très intéressant et ça fait une éloge de la lenteur. J'ai vu comme ça. Ce week-end, hein, une entreprise qui accordait des jours de congés supplémentaires à ses collaborateurs s'ils prenait la peine de se déplacer en train pour aller sur leur lieu de vacances, justement pour redonner le temps du voyage et valoriser ce temps euh, bas carbone. Alors, j'ai plus le nom de la boîte en tête. Je te vois opiner. C'est pas du tout radio, mais j'espère que du coup tu pourras compléter mon, mon oui, lacune oui, oui. sur le sujet. Mais ça rejoint tout à fait ce projet-là.
1: Mais j'ai vu la même chose que toi, que l'ai partagé d'ailleurs avec ma petite équipe de selcop parce que euh, demain, quand cette entreprise-là donnera du temps pour que les gens se voyagent en vélo, euh, en transport en commun, en train ou en bateau, en voyage. Rajouter voilier, faut voilà. le contacter les, leur
0: de rajouter voilier, je pense que ça peut être pas Mais mal. Là,
1: juste dernièrement, on a eu plusieurs demandes de différentes entreprises, organisations qui veulent aller en Corse et ils veulent plus y aller en, en ferry ou en avion et donc ils vont sûrement utiliser des voiliers pour y aller. Donc c'est en train de bouger. Il y a pas mal de choses comme ça qui naissent dans le désir des entrepreneurs et tout ça et mmh. donc on a, il faut qu'on se retrouve quoi tous ensemble pour avancer dans la même direction et ça c'est je sens qu'il y a une vraie appétence sur ce sujet-là il y a encore le monde d'hier qui s'accroche fortement et le pouvoir des habitudes aussi on a tous euh, en fait on pense que ce monde de demain qu'on veut créer on va renoncer à des choses et si on renonce à des choses c'est beaucoup de choses qui sont vraiment inutiles quoi on perd beaucoup de temps sur des trucs qui sont un peu inutiles on passe notre vie sur nos smartphones moi je passe ma vie sur mon téléphone à essayer de... Alors, il y a des choses super hein, on est on se nourrit et c'est internet c'est un super outil et c'est magnifique mais
0: il y a un peu de gaspillage de temps, oh, effectivement.
1: Oui. Et, oui, et les algorithmes font que finalement, on plonge dedans et que moi, j'ai la chance d'avoir vécu quand j'étais petit sans tous ces outils-là. Mais les nouvelles générations, il faut faire hyper gaffe à elles parce que ça va très, très vite de devenir dépendant de ces outils. Bah, et...
0: Dépendant et puis enfermé d'un point de vue algorithmique. Les plateformes oui, ont un modèle sûr. économique qui est basé sur l'attention. Donc, c'est vrai que sûr. ça pose question. Alors, tu es marin, mais tu es aussi musicien, tu es entrepreneur, tu es conférencier. Comment est-ce que tu t'organises entre ces différentes activités <rire> tu... Est-ce que tu priorises tout ça Comment ça marche
1: j'ai passé mes 15 dernières années à monter des projets pour essayer de faire de la course au large et à chaque fois j'en avais un, ça s'arrêtait, donc je repartais au combat pour rechercher des sponsors, pour me créer un réseau, pour essayer de mieux comprendre le monde en m'engageant sur différents sujets.
0: C'est quoi le ratio entre le temps que tu passes à faire de la course au large à t'entraîner et le ratio pour trouver le sponsor
1: dernièrement, c'était 80% du temps euh, monter le projet et 20% naviguer. À et peine, hein, ouais, j'aurais
0: dit 50-50, c'est 80% du ouais, temps sur le projet.
1: ouais, ouais c'est ça. Ouais. Et après, je navigue sur d'autres bateaux et sur d'autres supports, mais sur mon bateau sur mon projet, là, dernièrement, la route du Rhum, c'était ça. Hein. J'ai traversé l'Atlantique en 9 jours et j'ai passé 6 mois à monter un projet ouais. et 3 mois à m'entraîner finalement de juillet, août, septembre, octobre, quoi, 4 mois. Donc, mais en même temps, à essayer de voilà, tout se faisait un peu dans les moments. Après, j'ai eu d'autres projets où finalement, une fois que tu as monté ton histoire, ça dure 3-4 ans. La première année est compliquée et puis le reste, tu passes... Après, ça roule. Ouais, tu enfin, passes où plus ça plus roule plus facilement. En tout cas, tu mets tout en place pour faire ton autre partie du métier. Tu qui capitalises. Est tout voilà, tout à fait.
0: Dans le bon sens du mot capitaliser. Tout à fait. Et sais. pour tes autres activités, comment ça s'organise Comment tu fais
1: Là, je suis vraiment dans un moment de ma vie où en fait, c'est la première fois où j'arrête un petit peu de me projeter dans la course au large, en tout cas euh, cette année. Et donc, j'accorde plus de temps à mes désirs artistiques, par exemple, de création, que ce soit la musique, que ce soit l'écriture de films que ce soit prendre des cours de théâtre prochainement, que ce soit, voilà, me plonger dans d'autres univers qui m'attirent aussi énormément parce que je crois beaucoup dans ces nouveaux récits, je crois beaucoup dans les grandes histoires romanesques ou de cinéma ou de théâtre ou dans des ou, ou des chansons, des personnages auxquels on s'identifie.
0: Mais il y a une force du récit, de toute façon, le fait de raconter une histoire, c'est ça qui nous rend aussi profondément humain, Bien et sûr. Puis qui fait que les gens adhèrent au-delà d'une culture et ainsi bah, de suite. Ça été le
1: cas, comme hein. mon grand-père me lisait il y a des Audigier. Sous une tente dans la tempête, quand on était en camping dans les Pyrénées, ça restera toujours gravé en moi, quoi. Et je lui ai demandé de le lire pendant trois mois d'affilée. Donc, tout ça, c'est des trucs qui me composent, en fait, et que j'écoute beaucoup. Je sais pas comment te dire, mon temps, il est, il est très, ça dépend vraiment des périodes. Pendant deux, trois mois, je peux être à fond sur un sujet, et d'autres ensuite, j'essaie de basculer. Mais finalement, chaque sujet m'inspire, me nourrit, et donc je mélange un peu tous ces mondes, et ça. Je me laisse un petit peu porter par ce qui se passe. Et notamment dernièrement, là, j'essaie de vraiment me laisser porter par les différentes opportunités que je vais avoir et qui s'ouvrent. J'essaie de rencontrer beaucoup de monde, d'écrire à beaucoup de personnes, de partager un petit peu ce qui me plaît. Et puis, ça, il y a des rencontres qui se font. Tu m'as proposé de faire ce podcast. Il y en a d'autres qui vont arriver.
0: C'est chouette. Et tu un modèle économique dans tout ça ou c'est pas ton driver Puisque tu vois, c'est le coopératif, la vague, c'est une asso. J'imagine ouais. que tu as un modèle économique avec ton sponsor parce que ça permet d'amener le projet à bout. Mais comment tu gères tout ça
1: euh, je gère pas vraiment tout très bien, <rire> c'est-à-dire que celle cop me, me nourrit pas du tout et euh, voilà l'inverse. Aujourd'hui, la vague c'est pareil. Mes projets artistiques m'ont fait perdre beaucoup d'argent, dernièrement. Mais en tout cas, non, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de, pour l'instant, je suis pas dans une démarche entrepreneuriale par rapport à ça, même si c'est bien, c'est quand même bien en moi et ça fait partie de mon driver d'essayer, d'essayer d'avoir un impact positif dans ce ouais. que je fais. Il est bien plus important que le reste. On essaie de m'apprendre à essayer de gagner ma vie correctement. Mais là, tu vois, je gagne un peu plus que le SMIG. Voilà, j'ai réussi à avoir un petit équilibre. Tout va très bien. J'ai deux surf, j'ai une guitare, j'ai une voiture depuis pas très longtemps, j'ai des vélos et, euh, et, une coloc, je et, crois, en, et en Bretagne. Et une coloc dans la forêt en Bretagne auquel je suis, euh, mes colocs sont un peu très ce que je suis pas souvent <rire> et je passe beaucoup beaucoup de temps dans les trains Merci la SNCF. Mais autrement, non, je n'ai pas un niveau de vie qui me... Voilà, tout va bien, quoi. Enfin, et puis après, j'essaie d'essayer de faire plus de conférences. C'est un, un sujet, pour l'instant, j'en ai fait à une époque pas mal. Là, j'en fais moins en ce moment et je vais essayer de refaire un peu pour essayer de créer un petit modèle économique là-dessus.
0: message est porté auprès des auditrices et auditeurs <rire> du podcast. Il y a quelques chefs d'entreprise, et quelques personnes Super, qui organisent des conférences. Donc, euh, si ça peut t'aider à porter ton message plus loin et ton impact plus loin, ce sera chouette. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail
1: Oh, je ne sais pas si j'ai beaucoup de conseils à leur donner, ils sont de plus en plus attentifs aussi à leurs désirs, à leurs envies, et on le voit de plus en plus. C'est-à-dire que tu as un jeune qui n'aime pas ce qu'il fait, il bascule, il va faire autre chose. Assez il ne reste pas
0: en général. Il ne reste
1: pas de plus en plus. Et là, on le sent là, depuis l'après-Covid, il y a une vraie difficulté à, à pousser ces jeunes, à, une partie des jeunes en tout cas, à, à s'investir sur différents sujets. Il y a plusieurs choses. Il y a, a aujourd'hui, il y a cette puissance des réseaux qui montre souvent des gens qui réussissent et, euh, et qui ont tout de suite tout tout va bien et ça fonctionne. Et j'ai beaucoup de copains avec qui discutent qui ont 18-20 ans parce que moi j'ai des copains comme je te disais tout à l'heure les générations que ça peut aller soit de 90 à, à 15 et j'échange beaucoup avec tout le monde et c'est vrai que ce truc-là, de se dire ok c'est bon. Euh, je veux faire ça et je vais réussir en cinq mois. Et je comprends pas qu'en cinq mois, je ne suis pas réussi à être le plus grand sportif, le plus grand artiste, le plus grand... Et il y a ce truc-là, un petit peu ce désir de s'identifier à des personnages en face. Et les réseaux sociaux ont une puissance incroyable là-dessus. C'est pour ça que c'est bien d'y plonger aussi un petit peu et de voir qu'est-ce qu'on peut raconter autre chose que ce truc de la réussite absolue tout de suite. Il mmh. faut montrer que ça demande aussi du travail, ça demande de la négation, ça demande des jours et des nuits de réflexion, de doute. Et qu'en fait... Et c'est là où je commence à comprendre, moi, à 35 ans, que le chemin est aussi important que la destination qu'on veut trouver, en fait. Et que sur ce chemin-là, on rencontre plein de personnes différentes qui nous permettent de nous nourrir, de nous construire. Mais que la base de tout, c'est quand même d'avoir une certaine rigueur par rapport à ces sujets-là et de se mettre au boulot, quoi. Et de se mettre à travailler, de se mettre à partager, à échanger. Et, et donc, il y a des conseils pour les jeunes générations, pour cette nouvelle mais il y a aussi des conseils pour les personnes qui vont les accueillir.
0: Tout à fait. Et puis, pour les gens reconversion aussi, enfin, c'est plus vaste. Et tu parles beaucoup de la rencontre. Tu vois, ça me fait penser au discours d'Emmanuel Faber à HEC, qui avait fait ce très beau discours sur ce sera quoi votre petite musique, qui parlait de son frère, etc. Mmh. Et de l'ancrage, d'une certaine façon. Et c'est vrai que le, ton message sur le chemin est aussi important que la destination. Et les rencontres comptent au-delà de la persévérance et de l'entraînement, parce que ça prend du temps et que ça demande aussi une certaine forme de, de résilience. C'est des jolis messages pour nos auditrices-auditeurs.
1: Bah oui, non, mais c'est ça. Et puis, en fait, on a tous besoin de réapprendre et c'est un cheminement euh, constant, en fait. Je pense vraiment, et on, et on le voit de plus en plus, que l'entreprise peut être ce lieu en dehors du fait d'être un lieu qui doit être viable et qui doit tourner de manière économique. C'est pour ça qu'on a besoin d'instaurer d'autres indices. Ça, c'est un vrai <rire> sujet aussi euh, qui est en train de se mettre en place, euh, heureusement. Ça peut être un lieu de formation, d'apprentissage, de partage. L'entreprise peut être et doit être, en tout cas pour moi, quand c'est possible, un aussi se substituer à d'autres choses, quoi. être un peu un refuge, se réinventer pour que les gens s'inspirent et ensuite, mmh. ou restent dans l'entreprise ou partent faire autre chose. On sent qu'il y a une appétence pour tous les sujets de créer et je pense que les entreprises qui sont installées aujourd'hui doivent aussi aider les jeunes et les moins jeunes à se réinventer et à trouver un équilibre de vie, une envie de se lever le matin et de se dire « Ok, c'est bon, j'y vais, je peux pas faire ça, j'adore faire ce que je fais, j'adore travailler en cuisine avec des chefs qui me prennent des choses, j'adore aller, je sais pas moi, à la découverte de scientifiques qui vont m'aider à comprendre ce qui se passe avec les algues euh, à l'autre bout du monde, j'adore. Mais finalement, voilà, des choses comme ça, complètement diverses. On a tous en nous des envies et il faut apprendre à les écouter, mais se dire que ça prend du temps et que ce cheminement, il est très beau et que c'est là, sur ce chemin-là, qu'on va s'éclater.
0: Alors C'est un beau message et j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et du coup, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Moi, envie <rire> de te demander ce qui te fait lever le matin.
1: En ce moment, je me lève un peu plus tard que les. j'ai passé un peu de temps là, à retrouver l'énergie après cette route du Rhum assez folle. Mais c'est compliqué pour moi parce que j'écoute beaucoup mes rêves. Et donc, il y a des moments où je me lève à 5h, 6h du mat et je suis parti pendant des semaines. Et puis d'autres où j'ai besoin de dormir. Et c'est vrai que j'ai ce truc-là de j'adore rêver quoi j'adore faire les micro siestes l'après-midi machin et puis hop j'ai une idée qui naît et puis je je que tu as pas, un rapport
0: avec que... le sommeil particulier ça, ça vient j'imagine de la navigation aussi parce tu
1: ouais j'ai un sommeil très léger pendant des mois parce que finalement mon sport me pousse à faire que mes sens sont décuplés donc je suis toujours un peu en alerte et donc quand tu es toujours un peu en alerte tu fatigues aussi et là je me rends compte qu'en fait qu'on a des voilà on a des phases où il faut vraiment récupérer de ces moments où on donne un peu tout que ce soit dans la vie quand tu entreprends quand tu fais quelque chose ou quand tu deviens parent quand tu crées quelque chose quoi une... quand t'écris un bouquin quand donne un petit peu... Euh, il faut apprendre à se ressourcer. Là, j'ai passé pas mal de temps à me ressourcer aussi dans la nature, dans la montagne, euh, sur l'océan et dans l'eau, ou dans la forêt. Là, j'ai fait un câlin à un arbre hier, euh, tu vois, j'y repense <rire> encore. Un très bel arbre, là, au bord de l'eau, euh, près de locke en, en Bretagne Sud. Mais ce qui me donne envie, ben non, mais c'était la découverte du monde, quoi. J'adore des euh, de nouvelles rencontres, j'adore euh, me plonger dans les différents univers, dans les différents mondes, et d'aller écouter euh, des réalisateurs de films, d'aller écouter des scénaristes, d'aller écouter euh, des entrepreneurs, d'aller écouter euh, des navigatrices et des navigateurs, des scientifiques. Oh, c'est chouette. Et ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est ces prochaines rencontres que je vais faire et qui vont m'inspirer et avec qui je vais pouvoir partager des choses de la vie. Quoi, J'ai encore ce souvenir incroyable d'un échange avec un garçon qui s'appelle Jean-Charles Granjon, qui est un vidéaste, un, qui a travaillé sur le dernier film, je crois, sur les baleines là, qui vient de paraître, qui passe sa vie avec les cétacés, les grandes baleines, les orques et tout ça, et les différents peuples qui sont connectés à la nature et il y a eu un échange assez fou il y a un ou deux ans et là je lui ai réécrit dernièrement tu vois et j'ai envie de le revoir par exemple et voilà et donc je me dis purée il faut que je le revoie assez vite parce que vraiment celui-là il m'a beaucoup il inspiré. inspiré et puis c'était beau c'est très poétique moi ouais. j'adore la poésie la poésie des rencontres la poésie de personnes qui s'écoutent qui sont bienveillants ce truc-là de, de partager j'aime bien ça moi, de partager un bon dîner de partager un bon repas de de prendre une guitare, de jouer des chansons, de, ouais, tout c'était très simple. Mais partir à la découverte de l'autre et qu'on s'écoute, on crée des moments, de des petites bulles de bonheur. Et parce que le monde est tellement dur, terrible, la vie, c'est tellement injuste sur pas mal de sujets que finalement, ces rencontres-là, elles permettent aussi de se dire que c'est magnifique, quoi et que ça vaut le coup d'être là et de se projeter et, et de faire des choses ensemble.
0: Et c'est chouette. Et qu'est-ce qui te tient à veiller la nuit
1: Qu'est-ce qui me tient à veiller la nuit Les étoiles peut-être un peu, <rire> <et> la lune. <rire> Je passe beaucoup de temps à regarder la lune en disant « oh là là ». Je comprends ce désir incroyable. de... J'adore voler, moi. J'adore ce truc-là de Saint-Exupéry. J'adore Neil Armstrong. Euh, ce désir assez dingue de se dire qu'on a l'objectif et on va aller à la découverte d'autres planètes, tout ça. Et donc ça, ça me tient éveillé. Et puis après l'écriture aussi. Moi, j'ai le désir de. J'ai des pulsions d'écriture. J'ai des pulsions de ne pas oublier les idées ouais. que j'ai en tête et les retranscrire en, au moins en écrit, pour pas que je les perde. Que ce soit les scènes de films que j'écris, mm -hmm. que ce soit des envies d'entreprise que j'ai envie de faire, que ce soit. Et donc tout ça, ça me réveille. Ouais, ça me réveille beaucoup. <rire> Je passe beaucoup de temps à, sur mon téléphone, j'ai une petite application qui s'appelle, je vais dire Google, malheureusement Google Keep et j'ai plein de couleurs différentes et, <rire> et je dois avoir un... <rire>
0: pour noter tout ce qui pour te Pour
1: noter tout ce qui me prend en tête, donc j'ai chansons, j'ai philosophie, j'ai poésie, j'ai entreprise, j'ai plein de choses comme ça et je m'y replonge de temps en temps.
0: De quel succès es-tu le plus fier Est-ce qu'il y a une course en particulier ou est-ce que c'est pas une course justement
1: c'est peut-être pas une course. Il y a bien sûr, les courses, là, j'ai fait la route du Rhum. Ça a été un moment assez dingue de réussir à montrer sur cette route du Rhum que j'étais capable de faire ça encore une fois et de me prouver à moi-même que c'est possible de partir sur un de ces plus grands bateaux du monde, traverser l'Atlantique. On peut pas savoir sans qu'on l'a pas fait. Donc, mmh. euh, mais après, là où je suis le plus sûr, c'est quand des personnes sont en face de moi et qu'elles chantent de mes chansons. Je trouve ça beau quand t'as des refrains comme ça et que les gens m'appellent et qu'ils écoutent ça à la radio, qu'ils s'entendent ça et qu'ils écoutent ça chez eux et qu'en fait les gens dansent sur mes chansons, les gens pleurent sur mes chansons. Ouais, je trouve ça. Alors,
0: bien. tu peux peut-être juste mentionner le nom de ton groupe?
1: Alors Le groupe s'appelle The Brave Mermaids. Tout à fait, euh, avec
0: ton cousin, je, je crois, c'est ça Mon
1: cousin Jean-Baptiste. Et on va sûrement refaire des choses ensemble euh, prochainement. Et, puis après, et The moi, Brave,
0: c'est pour, euh, pour le vaillant, c'est ça The Brave,
1: c'est tiré un peu de mon petit frère qui avait voulu nous mettre des surnoms sur les réseaux sociaux. Et donc, c'était Art The Brave, J.B. The Brave ou Paul The Brave. Et, euh, et ton
0: Insta, c'est toujours Arthur The Brave. Et Art de... The
1: Brave, oui, tout à fait. Et après, Les Mermaids, c'est parce qu'on aime beaucoup les sirènes et qu'on aime beaucoup le chant des baleines et le chant des sirènes et qu'on y passe beaucoup de temps dans nos imaginaires.
0: C'est quoi ton prochain projet
1: mon prochain projet, eh ben, c'est de continuer à écrire, euh, que ce soit des morceaux de films, que ce soit des chansons. J'aurais très envie de me produire en plus sur scène. Et il y a quelques mois, on me posait la question, ce que j'avais envie de faire plus tard et il me disait bah tu vas faire le Vendée Globe et tout ça et je leur disais bah non mais moi j'ai d'autres rêves aussi en moi et je rêve de faire l'Olympia par exemple <rire> et donc euh, et donc ils étaient surpris parce que je navigue sur un de ces grands bateaux comme ça c'est incroyable et c'est potentiellement la continuité aussi de, oui, de, ça, de, de euh... chemin de marin mais mais j'y reviendrai peut-être j'irai peut-être faire le Vendée Globe un jour mais peut-être après avoir fait l'Olympia je sais pas la vie pleine de surprises comme ça J'essaie d'avancer en tout cas en m'écoutant et en et, et là j'ai vrai que j'ai un grand besoin de créer j'ai un grand besoin de le raconter j'ai un grand besoin de le partager et on verra bien ce qui se passe je laisse mon cette part de chance se connecter un petit peu aux rencontres que je vais faire moi j'aime bien l'inattendu j'aime bien la, la surprise ouais. et c'est vrai que c'est quelque chose qui compose ma vie aussi on dit toujours qu'on doit provoquer la chance et c'est ouais. vrai on doit travailler pour et moi je passe beaucoup de temps à essayer de voilà, travailler sur différents sujets, mais ensuite faut se laisser glisser quoi. Merci, moi j'adore la glisse, c'est ma, <rire> c'est mon grand truc quand même. Le surf, la montagne en snowboard ou la planche
0: à voile. Planche à voile euh, là, sur faut, les vagues, oui, c'est voilà. un goût de
1: l'effort parce qu'on <rire> doit remonter la compte J'adore, j'ai découvert ça grâce à ma copine là, Agathe de monter, de gravir vraiment la montagne, donc de monter en peau de phoque et de redescendre. Donc c'est la même chose en surf, tu vas gravir aussi les ouais. vagues. Tu passes beaucoup plus de temps à ramer pour monter la vague ou passer dessous et qu'elle a surfer. Qu'elle a surfer, mais ça donne encore plus de plaisir et de bonheur à surfer de la vague ensuite. Et, et que c'est la même chose quand tu fais des, de la musique, des concerts, tu passes beaucoup de temps à travailler. La libération, c'est de partir sur scène et de le partager avec le public. Mais ça donne encore plus de goût et de saveur
0: à la vie. Quoi. Alors, tu aimes bien partager justement. Et si, pour conclure, tu devais partager avec nos auditrices et auditeurs un contenu sur le futur des métiers du travail, ce serait quoi Un film, un podcast, un livre qui t'a marqué en particulier
1: Alors, sur le futur des métiers du travail, je ne sais pas trop... Euh... <rire> Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est pas le futur du tout, mais c'est des films qui sont importants. Je sais pas si vous avez vu Goliath, qui était ouais. sur euh, voilà, qui c'est un film qui est vraiment très très fort sur les, les mécanismes qui conduisent à des entités, euh, des, des, là, les
0: lobbies, là, ouais, la... des lobbies,
1: là, sur les pesticides, sur le dérèglement. Et la même chose pour le Teflon aux États-Unis avec un film qui est très très fort là-dessus. Et, et je, vraiment ces grands récits là cinématographiques, ils ont un impact assez important
0: sur la société. Et sur Ça, ça, ça fait société. bouger les lignes effectivement. À fait, en ouais, envie, un ça envie marche.
1: Et la fiction, elle a, elle a vraiment mmh. un rôle assez fort. En tout cas, je sais pas s'il faut toujours. Euh, positionner la fiction là-dessus enfin la, la création sur une mmh. démarche militante mais en tout cas moi je sais que c'est comme ça que j'ai envie de ra raconter les choses demain donc il y a ça après moi je, là je suis inspiré par tellement de bonhommes euh, <rire> que ce soit euh, Baptiste Morizot sur le vivant qui a écrit un livre euh, des livres incroyables et ne euh, je sais plus le titre je hein, le retrouverai t'inquiète mais, mais Baptiste Morizot là j'écoute euh, les derniers entretiens de Bruno Latour qui était un philosophe euh, mmh. sociologue euh, euh, un immense penseur qui a été français qui était même une des personnalités les plus connues au monde sur ce travail de recherche, sur Gaïa sur comprendre le monde, voilà, il y a, a Jean-Pierre Gou qui a écrit un livre et plusieurs bouquins qui s'appelle Le siècle bleu, qui est un mathématicien qui est devenu un ami aussi et qui se passe un peu de temps dernièrement et et vraiment, c'est tellement inspirant qu'il parle vraiment de cet overview effect, c'est-à-dire ce sentiment ouais. que les astronautes ont eu quand ils étaient sur la, dans la station Mir pour voir la Terre et, et d'avoir... Le fait de
0: dézoomer en fait, le fait de voir de...
1: Voilà, de prendre du recul par rapport à, Et se dire que cette planète bleue là, il est un cadeau du ciel, quoi, c'est mmh. dingue. C et qu'il faut en prendre soin. Aujourd'hui, on est en train de la désinguer complètement. On a tué 80% des insectes ces 30 dernières années. Et que tout est connecté, le vivant il est connecté, il n'y a pas des océans il y a un seul océan et cet océan-là c'est comme il a, on n'a qu'une seule planète bleue quoi, et protégeons-la 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 faisons tout pour faire des économies régénératrices plutôt que destructrices
0: et ben, bah c'est une belle façon de conclure le podcast merci beaucoup Arthur merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout si vous avez aimé cette discussion je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter